2: Apresentação Melissa Johan.
3: Olá pessoal, eu sou a Mel e eu estou aqui para o Doce Mel. Compartilhem muito esse programa e mandem para mim seu recadinho pelo WhatsApp da Rádio Estação Web 22004522 ou pelo site Rádio Estação Web. Também me sigam no Instagram que é Mel Johan Oficial. E esse, lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Agropet Farofino com atendimento presencial na Parada 7 do Bairro de Santa Cecília e pelos números 51997 97 59 38 29, ou 3446-8444. A DCJ, construções, reformas agora com limpeza, reforma e pintura tiradas, tudo isso com orçamento gratuito. O fone é o 519 892694. E, e a Padaria Kipão, tem várias delícias que você com certeza vai amar, e além disso, o atendimento é ótimo, tudo para você ter uma refeição maravilhosa. Então vá na Padaria Kipão, fica na Avenida Plácido Mutim, 950 Parada 4, Santa Cecília, Viamão. E para mais informações, fale com o número 354-3535. O Mauro Sérgio conhece dessa a DCJ Construções Reformas como... Como ele fala, do alicerce ao telhado, tudo do alicerce ao telhado. E vamos começar com música?
4: Que a gente vai dar certo, é só perceber que o mundo ao meu redor pertence a você. Este é o jeito louco de ser, só fazer eu me perder mais Vamos nesse caminho, o um mal paraíso. Seus olhos me fazem viajar, esse seu sorriso parece voar No céu azul cheio de. Pra decolar Agora só nos resta Sonhar Sem medo De se entregar Precisamos amar Mas sem se preocupar Com qualquer coisa Porque os dias ruins são feitos Pra melhorar Sem tempo pra ficar triste Só seguir na luta sem. O coração
3: As voltei agora o m27 tá bem calor uh, em compensação semana passada eu estava congelando fazendo balé hoje a gente fez com muita mais facilidade porque nossos pés não estavam congelados amanhã começa a chuva hoje não começa a chuva frio e é assim que eu agora estou com o tite é bem legal uh, e vamos para a nossa história
0: É Hora de História!
3: A história de hoje é a roupa nova do rei... Do, do livro Contos de 5 Minutos da Ana Cerna Vara... Da editora Giração. A roupa nova do rei. Num país muito distante, vivia um imperador que era muito vaidoso. Não se interessava por nada do que acontecia em seu reino. Quando tinha que tirar a uma reunião... O oficial sempre adormecia. No entanto, quando as mulheres falavam de chapéus e sapatos, ele se divertia imensamente. Para a desgraça do monarca, esta obsessão chegou aos ouvidos de dois malandros do reino vizinho. Sem perda de tempo, eles dec decidiram se aproximar da sua corte para oferecer seus serviços como tecelões. O rei recebeu-os com grande alegria instalou-os num dos melhores quartos do palácio e deu ordens para entregarem a cada um deles um chaco cheio de moedas de ouro. Na manhã seguinte, o rei quis que seus falsos tecelões lhe mostrassem os tecidos com que fariam as roupas, a roupa extraordinária que haviam prometido. Ficamos felizes que tem que tenha havido vindo sozinho, majestade, disseram os tecelões misteriosamente. Porque o mais incrível dessa roupa é que vamos lhe fazer, é o que o tecido é invisível para todos aqueles que são tolos ou não merecem seu cargo. No entanto, aqueles, são, aqueles que são inteligentes e honrados podem apreciar suas belas cores e seus maravilhosos bordados. — Isso é mesmo incrível! Assim poderei saber quais súditos merecem seu cargo e quais não merecem. — Que ótimo! — exclamou o rei. — Comecem logo a trabalhar. Quero estrear minha roupa nova dentro de duas semanas no desfile anual. Quando o imperador foi embora, os tecelões começaram a rir sem parar, dizendo... É o mais tolo do que eu pensava, acreditou em tudo. Foi tão fácil enganá-lo, quero só ver a cara, que, a cara que vai fazer quando lhe mostrarmos o falso tecido. Mal amanhecia, os tecelões levantavam-se e, e trabalhavam até o anoitecer. Uma tarde o rei foi vê-los e quase desmaiou ao verificar que não conseguia ver o tecido. — Oh, santo Deus! — disse com seus botões. — Será que eu não sou honrado? Por isso que não vejo tecido? Que horror! — Vou disfarçar para que ninguém perceba que eu não sou um bom monarca. Mais tarde, o imperador mandou seu secretário falar com os tecelões para ver como ia o trabalho. Quando o secretário se aproximou dos tecelões, não viu o tecido algum e pensou assustado. — Que horror! Não consigo ver o tecido! Considero-me um homem inteligente ou honrado, mas talvez não mereça o cargo que tenho. Vou ficar calado para que ninguém perceba. Os tecelões que o estavam observando desde que chegar, chegou perguntaram... Cinicamente, o que acha do tecido? Será que vai agradar ao imperador? Estou encantado! Encantado! Sua Vossa sua Majestade ficará muito feliz em exibir um tecido com, bordado tão, com bordados tão preciosos, disse o secretário. Na véspera do desfile, o imperador fingiu que experimentava a roupa e desfez-se com elogios como? Que bordado! Que cor! Como fica bem em mim! Não queria que ninguém notasse que não via nada. Os tecelões pediram desculpas por não poderem ficar para o desfile, pois precisavam fazer uma roupa com urgência em outro reino. O soberano deu-lhes mais quatro sacos de ouro e despediu-se deles. Na manhã seguinte, todos os súditos estavam nas ruas para assistir o desfile. Dos, os desfiles, ansiosos para ver a maravilhosa roupa do imperador. Porém, quando viram, todos emudeceram. De, de repente, um menino começou a perguntar aos gritos, por que o imperador não está vestido? Por que o imperador está de ceroulas? Começaram as gargalhadas e o imperador fugiu envergonhado, percebendo que havia sido uma vítima de um grande golpe. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Bom, pessoal, o que, que vocês acharam da história? Eu adorei. É por isso que vocês têm que prestar bastante atenção em quem vocês vão confiar e desconfiar de bastante coisas, porque hoje não é só que nem o reiki uh, falar olho a olho, mas também tem as fake news que estão aí pela internet, que tem que ter muito cuidado. Bom, depois dessa história maravilhosa, vamos de música? Música
5: um sorriso da cor do céu, com esse corpinho e cabelo parecendo um véu, olho pro lado e pro outro, você está sozinha, só uma piscadinha de olho, é só dar na minha, então Sim. já te chamam pra dançar, já me praça e eu fico no ar, já estamos em
3: Voltei agora o Mi36, acabamos de ouvir, vai da Mel, do Ruban, de Rio de Janeiro. Ele disse que vai, eu tô bem ansiosa, porque ele disse que vai fazer uma versão aqui pro programa Doce Mel. Muito obrigada, Ruban. E hoje, no quadro Mel e os Pets, vamos falar dos cisnes e dos polvos. Mel e os
0: Mel e os Pets
3: o cisne é uma ave aquática pertencente à família Anseriane. Eu, eu tenho uma dúvida para quem uh, estudou biologia ou professor de ciências. Por que várias famílias, principalmente de aves, terminam no NAE? Essa é minha dúvida. Quem puder colocar aí nos comentários, eu leio no próximo programa ou nesse. Que inclui também os gansos no seu conjunto dão origem ao gênero Cygnus. Signas com C, Y e G. Apresentado como características marcantes, o seu longo pescoço. A história do patinho feio, que não era um patinho, mas sim um filhote de cisne, tem um fundo de verdade. De fato, os filhotes cisnes não se parecem muito com os pais. Têm as penas ásperas e enriçadas. Acinzentadas ou pardas e só com cerca de um ano de idade assumem a bela plumagem dos adultos. Há diversas espécies de cisneis, sendo que um, os, dos hemisfério, os dois, hemisfério norte, apresentam plumagem branca, enquanto os do os do hemisfério sul... Apresentam muitas vezes plumagem colorida, conforme a espécie possuem também bicos diferentes, alguns com coloração vermelha, outros amarelas, e alguns com uma excrescência carnuda e negra na base, outros sem. Esses animais formam casais monogâmicos e constroem ninhos nas proximidades das regiões úmidas, Cada casal estabelece para si um território e o defende energicamente de qualquer invasor. Quando chega o inverno, bandos de cisnes deslocam-se para as regiões de clima mais ameno. Vamos para os comerciais? Eu já volto! A
0: Estação Web Primavera, verão, outono,
4: inverno O que você ouve? Estação Web
3: Voltei agora, 1h42, acabamos de voltar dos comerciais O Rogério me explicou porque o e, o Ae no final, que é o por causa que vem do Latim e daí se pronuncia por exemplo a do cisne né e, e agora a gente vai para os polvos. Os polvos são moluscos da classe separada. Extremamente interessante e vivem no fundo do mar, em praticamente qualquer uh, profundidade. Esses animais destacam-se por sua forma peculiar e por apresentar incríveis meios de defesa. Estima-se que existam, no mínimo, 100 espécies diferentes de polvos. Os polvos são animais de corpo mole, assim como todos os animais do grupo dos moluscos. E possuem ou oito tentáculos apresenta uma série de ventosas As, a região da sua cabeça lembra um grande saco e, apres, e apresenta olhos e um bico córneo quintinoso e um sistema nervoso altamente desenvolvido acredita-se que os polvos sejam os animais invertebrados mais inteligentes do nosso planeta capazes até mesmo de utilizar ferramentas eles usam, eu vi um vídeo de um, de um, de um, de um documentário e ele fala sobre a mente humana e com os animais. Eu já tinha falado no último programa, mas vou falar de novo. E com os animais eles são parecidos com a mente humana e o o povo ele consegue usar as pedras e conchas como para formar casa para eles, as caverninhas, também como um meio de defesa de outros predadores. Em relação ao tamanho, os polvos apresentam um comprimento total variado. Existem espécies, como o polvo comum, que podem atingir até 1,5m de comprimento e pesar mais de 10kg. Apesar disso, o maior polvo encontrado tinha mais de 9 metros de comprimento. Os polvos são animais carnívoros em todo o seu ciclo de vida. Alimentam-se principalmente de crustáceos, como caranguejos, camarões e lagostas, de peixes e de outros moluscos. A maioria desses animais alimenta-se à noite, embora existam espécies diurnas, que seria dia e noite, como o caso do polvo comum do Recife. E vamos de música? Depois da música temos a entrevista com a psicóloga Beatriz Breves. Fiquem aí, eu já vou...
6: see those lights in the city, they remind me of her shine.
4: web,
3: a rádio de todas as estações. Voltei, acabamos de ouvir o Love You More da Ana Zordan. Está a 1.49, está 31 graus. E como algumas pessoas sabem, quem não sabe, vão ficar sabendo agora. dia 24 foi, 24 de agosto foi dia mundial da infância. E para isso a gente vai comentar um pouquinho com a Beatriz Breve, ela é psicóloga e vai falar sobre psicologia infantil. Oi Beatriz, tudo bem? Eu já queria começar com as perguntas. Por que dia 24 de agosto é o Dia Nacional da Educação Infantil?
1: Ah, eu sou Beatriz Breve, psicóloga. Antes de tudo, eu queria agradecer a Mel Rohan, ao Doce Mel, por esse convite para falar sobre o dia da infância. Um dia tão importante porque ele nos obriga a pensar, inclusive coletivamente, sobre a infância, sobre as crianças. E não só no sentido de, de que a gente ah, vai brincar, vai se divertir, que é muito importante, mas o que a gente está fazendo com as crianças de hoje em dia? Se você leva em conta que a infância vai, desde que a gente nasce até 12 anos, e é uma etapa fundamental na vida, porque ela é a base, ela é a estrutura, dali vai sair a qualidade, uma qualidade de adulto. Então, a atenção para essas crianças é fundamental, porque é ela que vai determinar que tipo de adulto, que qualidade de adulto nós vamos ter no futuro e como vamos evoluir a humanidade, inclusive, porque são as as crianças de hoje, os adultos de amanhã. Então, esse dia é muito importante, porque ele é um convite, justamente, para a gente repensar, e estar sempre repensando a qualidade é, da vida que nós estamos oferecendo, nós adultos oferecemos às crianças.
3: Com certeza, e por que a faixa etária de 0 a 6 anos é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança?
1: Se assim, a gente pensa que a infância é, é, uma, é, é quando a gente começa um processo de socialização, né a gente nasce, dá os primeiros passos em casa, aí a que vai crescendo, faz, vai, vai tendo os amiguinhos, bebês ainda, depois pequenininhos, depois vai para a creche, para a escola. Então, é importante que isso possa fluir naturalmente, com liberdade. Claro que com, tem horas que vai dar medo, tem horas que não, mas dentro de um equilíbrio. Agora, se você percebe que a criança está com muita dificuldade de se relacionar, que está tendo medo de, de, de estar com outras crianças, de brincar, enfim, é para ficar atento, alguma coisa está acontecendo. E aí sim, pode ser por medo, excesso de timidez, pode ser várias razões. E aí é o caso, realmente, de tentar conversar com essa criança para ver o que, que está acontecendo, para tentar resolver isso o mais cedo possível, porque a tendência é aumentar. Se não resolveu ali, a tendência é quando ficar adulto, a coisa se agravar, ter mais dificuldade ainda, enfim. Quanto mais tempo se demora para resolver esse tipo de questão, mais difícil vai ficando. Não é impossível, mas mais difícil vai ficando. Então, eu diria que é muito importante estar atento, dentro de um equilíbrio, uma relação, a criança deve estar se relacionando normalmente com outras crianças. Isso faz parte do processo de socialização.
3: Falando em sentimentos e medos, como podemos incentivar as crianças para que possam falar
1: sobre o que estão sentindo, principalmente seus medos? Ah, eu diria que é fundamental estar atento aos sentimentos, né? Justamente, aquele que pode estar atento ao que sente, ele pode estar atento a prestar atenção ao que a criança está sentindo, né? E aí, ela, a pessoa pode estar, o pai, a mãe, ou quem estiver junto com a criança, pode perfeitamente estar conversando com ela sobre os sentimentos dela, isso em todos eles, não só de medo, mas é, alegria, felicidade, tristezas, enfim, inseguranças, enfim, dentro da linguagem natural da criança, né? o que ela pode entender daqueles sentimentos, mas e mostrando aos poucos né, é, que sentir faz parte da vida e que a gente precisa expressar o que sente, saber administrar o que sente, e isso é um trabalho que vai sendo feito dia a dia. E quanto mais um pai, uma mãe ou quem cuide dessas crianças possa fazer isso junto, estar junto dessa criança, ouvindo, escutando, falando, trocando, enfim, interagindo, melhor vai ser para ela, com certeza ela vai se sentir amparada, protegida, saber que pode contar com aquele adulto, com aquele pai, com aquela mãe, com aquela avó, enfim. E isso é muito bom para a criança. Ela vai aprender a administrar o que sente.
3: Com certeza é muito bom para a criança e muito bom para a associação dela com a família, com os pais e com outras crianças também. E nesse mundo que vivemos virtualmente, como fazer para que as crianças tenham um crescimento emocional saudável?
1: Ah, eu diria que mesmo no mundo virtual, né, o pai e a mãe, a família não é virtual. Ela é dentro da mesma casa junto, então é, a questão é quando cada um se isola num quarto e ninguém conversa mais. Então eu diria que para ter uma vida saudável é apesar com é usar da tecnologia para um bem construtivo, para um bem maior, né, para aprender, para se desenvolver, enfim mas nunca perder as relações humanas, nunca deixar faltar a conversa, aquele almoço na mesa, ou aquele jantar na mesa, aquele passeio de domingo, aquele abraço, enfim, nunca deixar faltar o diálogo, a interação, as relações humanas, o olho no olho, é, o que está que acontecendo com você, você hoje como acordou, como foi seu dia na escola, poder saber isso tudo dos filhos, se interessar pela vida dos filhos, e não deixar eles entregues a a educação deles entregue à tecnologia. Eu acho que essa que é a grande questão. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A tecnologia está aí, o mundo virtual está aí, mas nós não somos seres virtuais, nós somos seres humanos. E as crianças também são seres humanos e elas precisam, e o humano precisa do humano para se fazer humano. Eu acho que esse é o segredo: nunca esquecer que somos humanos e precisamos desse calor humano, sentir esse calor humano.
3: É tudo uma questão de equilíbrio Muito obrigada Beatriz Eu agradeço muito a tua participação No do programa Doce Mel. E agora nós vamos com uma música especial
5: Brincando de carrinho de bola de gude Criança quer
4: carinho Criança quer saúde Chupando
5: uma bola de Sendo um amigo Criança quer escola
4: Criança quer abrigo
5: Lindo um chipim Ou
4: girando um bambolê Criança quer sorrir Criança quer crescer
5: A gente quer, a gente quer A gente quer ser feliz A gente quer, a gente quer a gente quer ser
4: feliz Criança é E a gente não se cansa De ser pra sempre uma
5: criança Na hora do cansaço Ou na hora da preguiça Criança quer abraço Criança quer justiça Sério ou engraçado No frio no calor Criança quer cuidado Criança quer
4: amor
5: Em qualquer lugar Criança quer o quê? Criança quer
4: sonhar Criança quer viver A, a gente, gente quer, quer, a gente quer A gente quer, quer ser feliz. feliz A gente quer, a gente quer a gente caça feliz Criança é fita a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança Criança é fita a gente não se cansa De ser pra sempre uma criança Essa é boa de ouvir! Essa é boa de ouvir!
6: Essa rádio é feita para todas as idades!
3: Rádio Estação Web a rádio de todas as estações. Voltei! Agora vou falar um pouquinho dos comentários. A dona Elaine, que é minha vizinha. Ela está acompanhando o programa. Muito obrigada pela audiência. A Maria Rosânia, do, enfermeira Karine, que são colegas da minha mãe, também estão acompanhando. A Lisa Fantasias, muito obrigada pela sua audiência. Precisou de Fantasias, lá na Lisa Fantasias. A Silvia Schutz, do Misto do Bem, também está assistindo. O Flávio. Esse, o Flávio? Uh, obrigada, Esperança. Obrigada pela audiência. E a minha mãe vai falar contigo pelo WhatsApp para falar sobre um pouquinho do seu trabalho. E também o Paulo Machado de Viamão está também me assistindo. A Silvia Schultz comentou, gratidão Mel pela oportunidade e também por você fazer parte do nosso lindo projeto Mites do Bem. É linda a nossa carreira de artistas, com certeza. Muito obrigada pelo comentário, Silvia. E eu que agradeço por fazer parte desse grupo maravilhoso. E agora vamos para o nosso top 5, que está relacionado também com animais. Esse é o top 5 animais raros, que eu não conhecia vários deles. Um eu fiquei bem chocada até pelas fotos, que eu achei bem legal também. E que a gente praticamente vê só em desenhos infantis antigos e também filmes infantis que falam do Madagascar, essas coisas mais assim, que a gente não conhece e acha que é só um desenho, mas não que tem os animais verdadeiros, reais, que um deles é o Lemori de cauda Anelada. Direto de Madagascar, o que você não pode perceber é que eles não moram em outro lugar que não a ilha de fato. Todos os demônios são endêmicos de Madagascar. Endêmicos é que eles só podem morar ou viver naquele lugar por causa do clima e também por parte da alimentação e relação com outros animais. Mas isso é longe, de, é longe o mais reconhecível devido à sua cauda longa listrada. Eles preferem florestas de galeria como seu habitat, mas muitas delas foram desmatadas para pastagem, o que contribuiu para seu status Quase ameaçado de extinção. Ao contrário de outros animais raros, os lêmores criam-se bem em cativeiro. E há dois mil deles em zoológicos ao redor do mundo, na ordem natural das coisas. Porém, eles apenas brincavam nas margens de Madagascar. Os para uh, esse principalmente, é aquele que fica dançando no filme do Magas Madagascar, que é cinzinha. Eu acho ele... é, o meu pai tá cantando a música. É, eu me remexo muito. É esse o de cauda anelada. Em segundo lugar, a tartaruga gigante de Galápagos. Essa criatura gigantesca Essas criaturas gigantescas moram na ilha de Galápagos. Uma vez que podem crescer até 15 cm e pesar 13 quilos, provavelmente não vão a nenhum outro lugar. A tartaruga gigante tem pernas grossas e resistentes para suportar seu peso. Mas passará muito tempo deitado para economizar energia. Embora essas conchas podem, podem, possam parecer pesadas, na verdade elas são constituídas por estruturas de favo de mel que envolvem pequenas câmaras de ar facilitando a tartaruga carregar as conchas sem dificuldades. Talvez levar as coisas devagar e armazenar energia seja o que ajuda a lhe dar-lhes uma vida longa de até 100 anos. Macaco-narigudo, esse foi o que eu falei que eu adorei as imagens, que eu já vi um filme em desenhos infantis, mas não me lembro em qual. Esses macacos únicos são endêmicos de Bornéu e estão ameaçadas devido ao desmatamento desenfreado. Enquanto a maioria de nós pode pensar que os macacos ficam nas árvores, o macaco narigudo também ama a beira do rio e é bastante nadador. Diabo espinhoso, este lagarto de aparência legal só pode ser encontrado no interior da Austrália. Um relato que eu tenho é que vários bichos que são venenosos eles são encontrados na Austrália. O que torna este lagarto tão interessante é que ele pode beber água através da pele. O diabo espinhoso é capaz de usar tubos como canudos entre suas escamas para ajudar a mover a água para sua boca. Em quinto lugar temos o tigre de Sumatra. A menor das subespécies de, de tigres, o tigre de Sumatra é encontrado apenas nos fragmentos remanescentes da floresta na ilha de Sumatra. Eles são listados como ameaçados de extinção e estima-se que 200 a 400 permaneçam em estado selvagem. A destruição de seu habitat pela invasão da agricultura e caça furtiva é a maior ameaça por enquanto a programas de conscientização como a unidade de resposta à vida selvagem. Gente, um relato é não, uh, tipo, tem um cuidado com o meio ambiente porque a gente precisa dele, os animais precisam dele para a gente ter um mundo muito melhor. Porque não cortem árvores, não façam desmatamento e também cuidem do meio ambiente para emissões de gases poluentes. Se você puder e tiver uma bicicleta, vá com o um trabalho com ela, skate, patinete e tudo mais. Bom, pessoal, vamos de música?
5: Web, a rádio de todas as estações.
3: Voltei, agora 17 já passamos o nosso horário. Queria mandar um beijo para Sofia Schutz, que está junto com a mãe dela, Silvia Schutz, nos assistindo. Também queria mandar um abraço para o Mauro Sérgio, que tem um programa Comando Total aqui na Rádio Estação Web, aos sábados... E também que ele tem o Ubers, Dogs e Cats, que se você precisar que ele leve seu cachorro ou gato, é só entrar em contato com ele. Bom, esse foi o programa Doce Mel. Eu adorei estar aqui com, você e, com vocês e até o próximo programa. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Agroprédio, Agro. Agropete para o Fino, com atendimento presencial na Parada 7 do Bairro Santo Cecília, pelos números 519-9759-3829 ou o 3446-8444. A DCJ Construções e Reformas, agora com limpeza, reforma e pintura tiradas, tudo isso com orçamento gratuito. O fone é o 519 99 E a Padaria Quipão, que tem várias delícias que com certeza você vai amar. Então, vá na Padre Equipão, fica na Avenida Passo Mutim, 950, Parada 4, Santa Cecília, Viamão. E para mais informações, fale com o número 354-3535. Um beijo para vocês, tenham uma ótima semana. Me sigam no meu Instagram que é oficial. Ah, a Sofia Schutz, a gente tem um projeto aí, futuro que ela me ajudou a fazer o programa para o Cult Circuito Via Mão, mandando um vídeo, que ela é ótima na flauta, é uma artista e tanto. Então acompanhe minhas redes sociais, que é Mel Johann, Oficial, que lá vai ter tudo certinho para vocês assistirem esse programa do Cult Circuito Via Mão. Um beijo e até o próximo programa. tenham uma ótima semana e um ótimo domingo.
0: Uma estação web.